0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事，掌握趋势脉动，跟着台湾经济共同成长。让我们大家一起来了解大人物背后的成功故事
1: 。财经，谁知道
0: ？我知道，我是建筑安全履历协会创会理事长戴运发。豪华名车需要强韧的底盘车架，确保操控安全。精品皮包讲究的是选材用料与细致工艺。一座好的住宅，肩负着让家人常住五十年甚至百年的神圣任务，更应当由内而外打造坚固的建筑体质，落实居家永久幸福。唯一获得建筑工程类个人工程技术金优奖，推行阿帕塞普耐震系统工法。房子有建筑安全履历的保障，让您住得更安心
1: 。财经，谁知道我是 Fiona， 今天的大人物是建筑安全履历协会创会理事长戴云发
0: 。大家好，我是建筑安全履历协会创会理事长戴云发。
1: 家父啊，您在六七年的时间里面去过总统府演讲过三次，哎，一般人可以去演讲一次就是很厉害，您居然去了三次，怎么会这么棒啊？可不可以跟我们听众朋友聊聊这三次演讲内容，还有您为什么可以去总统府三次
0: ？我想，呃，应该是说，我我呃，国家建筑金讲。啊、你有得到国家建筑得,得,得过三次国家建筑金奖哈？那好厉害耶！刚、呃、好我们国家建筑金奖是一年办一次的哈、嗯。那一年办一次在，在呃，这可能是两三百个得奖者里面、嗯、啊。那等于说在颁奖典礼的时候，嗯，会有一个主题 speaker， 嗯，就是会有只有一个演讲者在全部的全部的得奖者跟跟这些政府长官面前做。呃，一个演讲就是那一个年度的主题演讲哦，比如说我一开始、嗯，呃，我是在谈结构安全的重要，嗯，他有一年地震之后，我就在谈地震的一个结构安全，然后如何用、嗯、用安全品质去创造建筑业的价值。那哦、呃，一直到呃，我们都知道近期在推围绕杜根哦、嗯，所以说呃，一一一年度就是邀请我再去谈，就是说，哎。如何用安全品质去创造哈围绕度跟那个多元的世界？等于说，呃，这几年来有三次的主题 speak 是邀请我去。主角。天哪、啊，那你把奇
1: 葩两百多个人放在哪里呀、
0: 啊？哦，没有啦，因为、嗯、因为我在产业界就在推动安全品质的嘛，所以说其实、嗯呃、难怪
1: 称为教父為，当之无愧。因为
0: 真的，我很感谢国家建筑金奖哦的评审们哈，大家对安全品质呃，应该说对安全品质的重视了哈、嗯。因为其实有很多呃的奖项或者很多的评审委员。他们呃看中的东西有时候会不太一样，我想其实我们都尊重。嗯、那我想我们真的很感谢国家建筑金奖，他很重视结构安全，应该这样讲。他、嗯、觉得说是看不到的地方很重要，看得到了大家看得到哦。那你说凭黄色好、黑色好、绿色好，其实各有各有看法嘛。您
1: 第一次去上台的时候，您讲的内容是什么
0: ？呃，其实我第一次去讲的时候，其实结构刚开始在推动我的。建筑安全的重要性，然后说，房子应该怎么盖啊、嗯，才会安全啊，地震来才不会倒啊。我想這他一次讲
1: 要多多长时间、呃？其
0: 实他的时间不会太长，大概二十五分钟左右。为什么？因为,因為是全部的人到齐听你讲、嗯，而且政府长官也来，要颁奖的长官都在台下。天哪、啊！大官坐在下面听你演讲，你你刚刚唠唠唠唠等，然后加吸所以說其实他是当做一个。嗯主题演讲，就我今年的主题是什么？嗯嗯、我今年颁奖，好，那我颁奖要有一个主题演讲，我要找一个有代表性的人来谈代表性的年度问题。嗯、事实上，其实很很感恩，说这这几年来，事实上我我已经讲了三三年了，所以今年今年是一一年又，又又是我哈。那所以说，我们也因为这样子近期总统府三次，会不
1: 会因为是你妈妈帮你取名叫发，所以你一直在发、啊？<笑>天哪
0: ，呃<笑>这个发呃，其实我现在的发不是大家想的那个发，
1: 嗯，我
0: 现在的发好像反而是那个发愿的发哈、哦哦，发心的发，其实都在做一些、嗯，其实真的，我觉得很多人都觉得怠慢，都在做比较偏公益性的事情比较多，嗯、好像发财的事情比较少哈、哦嗯，所以我想说，其实不管是怎样，我都很感谢我爸妈给我这个发哈、哦，因为我觉得也还蛮开心的哈、哦，因为我也喜欢发，我觉得诶，诶，诶诶无限大。也是一个八的概念、嗯，而且像元宇宙啊，哎、欸，发现好像也是一个八的概念哈。所以我就觉得说，哎、欸、呦，原来我妈妈帮我以前取的叫怂、叫怂、叫怂的名字。我小时候我觉得说我名字有这个发哈，真的，我出社会，尤其我做建筑业之后，我发现绑钢筋的师傅就做阿华来。五高贼，尤其桃园<笑>桃园我认识叫做啊华的发哥的板钢筋师傅六七个，光桃园。你不要
1: 看我们板钢筋师傅，<笑>他们也是大有来头的，都赚饱饱
0: 的、欸。真的，我觉得说，我每次在跟遇到有一个名字有个发的，我都跟他讲说，哇，发哥，发哥你好，我是最小发。哎、欸，真的，早期家里没钱才会取发嘛，哈，或者是财嘛、嗯。那所以我我这个年纪哈。我五年级的吼，五年四班的，到那个年纪还家里很穷的，要取名字取要发的要财的，那已经几乎绝无仅有了。所以，我常常遇到发的，我就说发哥，我我都是我是小小发。
1: <笑>您现在的成就哈，能够在六七年三度进我们总统府，而且都是代表发言哦。您有想过说什么样的一个成长背景？让您可以哎、欸、做事都是一步一脚印吗？嗯
0: ，其实我从小在乡下，就是我爸爸妈妈就带着我们做事哈、嗯。呃，其实我就是认真做事，都没有在讲话，认真把事情做得又快又好。为为什么？可是您一
1: 下口口才是口若悬河、欸呃，停不下来。其实我
0: 是真的没办法，为什么？因为我觉得很难想象人。有时候是被迫成长的、哦。呃，我就在想说，我现在最常做的几件事情，刚、嗯、好是我的弱点
1: 啊。
0: 因为我小时候都在田里做事，我跟,、嗯、跟同学都没有讲话的、嗯，我没有去过同学家聊天的，所以我不会不太擅长跟人互动，所以我最不会讲话、嗯。第二件事情，因为我乡下我们家没有人念书啊，我是第一个念高中，嗯、第一个念大学的，所以我们写字随便乱写啊，反正写。嗯填充题是写台湾两个字，我写再丑分数一样多，所以我我我都是写字全班最丑的。好、哦，那那其实呃，还有就是我我也也也也，也也就是这些弱点哈、哦嗯。那写字丑。然后，呃、欸，又不善于跟人家沟通。嗯，好、哦，那可是你有没有发现，我现在在推广建筑安全，都
1: 是在做沟通的
0: 。我都要去跟人家讲，我是被迫要站到台面上讲事情。嗯，我是被迫要上节目的，所以我是很紧张的。这都不是我的强项，我是被迫的。嗯、而且我写字很丑，可是我我常常还签名。哇！而且我我不太擅长人际关系，可是我不得不去面对群众，所以我觉得说。我现在在做的一些事情，是我以前最不会、最弱的，可是我现在每天都要去面对的。所以说，人一辈子逃避不了事情。好，所以我有时候我也在鼓励很多朋友，他很多朋友说啊，我这个小朋友说啊，我不喜欢这个，我不喜欢那个。我就跟他讲，像我跟我的小朋友讲一样，我说：哎、欸，爸爸现在在做事情，都是我爸爸小时候最不会的，可是我现在每天都要做。嗯
1: 哼
0: ，你说我是痛苦吗？还是挑战。我
1: 看到你都很高兴的、很发愿的，在推广这一些的功法<笑>，让全台湾的人民更安全。对，这个是真的令人非常感动、欸
0: 。哎，因为我觉得这是该做的事情。其实我有时候很多人在问我这些事情，我也在想，为什么我会做这些事情？嗯、我就在想到，我小时候、嗯，我们家在田中间，嗯，因为以前小时候都是牛车在走，那路很小。嗯、开始有轿车之后，那轿车比较宽嘛，嗯，哇。一转弯就掉在田里，一转弯就掉在田里。哎、那,那我们就我们以前小时候常常去帮人家扛车子，把扛起来。哦、所以话，我爸爸就带着我们我们三兄弟，把我们家附近的那个产业道路全部加宽、嗯，而且大部分都是加别人的田的话，没有人家给你做成路嘛。嗯、哦，所以我们说我们家的田就变成路给人家走。那而且、嗯、而且。政府也没有出钱，不像现在政府产业道路还会帮忙的去铺设啊、制作。以前我们是自己做，所以我们就常常拿着圆锹、石子镐啊，去搬石头、去煮那个路体啊、去填啊、去铺啊,啊、去弄啊。嗯哎、欸，其实说真的，我长大之后，人家在问我说：“哎、欸，丹妈，你为什么会去想做这些教育安安全推广的事情？这些是我以后谈的，你给我做个呢？你你是什么成长背景会让你这样？”我我才会去想到说，我小时候在做什么，我才想到说，哎、欸，其实。爸爸，我爸爸代志我们做这个，不就是我们念书上面写的造桥铺路吗？对。可是我以前不觉得那叫做造桥铺路，因为我们不踏车，我们只知道造桥铺路好像是一个很很高尚的事情。嗯、可是我们不知道说，爸爸带着我们小时候，我们就在做这件事，在我们的邻里已经在做了。
1: 哇，真的好令人觉得敬佩耶！那教父，您还在高中的时候就帮妈妈来盖房子。我们现在看到这张照片，天哪、啊，您高中就会盖别墅啦！
0: <笑>这个房子真的，大家会觉得好漂亮啊！大家哎，就、欸、是很漂亮。现在我也觉得很漂亮，大家觉得不可思议，因为呃。这个是我跟我三个哥哥在田中间自己画草图，自己呃能够施工的尽量自己做哈。那呃，当然钢筋混凝土这种专业，当然那时候我们都不会，一定要委外哈。所以我们去在田中间盖这个房子，重点是那时候。我是高一，没有讲错，高一，离现在差不多四十二年前。那时候我是砌砖小工，我就有砌砖。嗯，好，你帮你刚刚看到这个大理石这种贴附的，这个都是我们兄弟自己贴的。你已经四十二年，也不曾有大理石掉落的问题。嗯、而且你有没有发现，它都用涂料、嗯，所以不会有磁砖掉落的问题。嗯，而且我是房子很特别，有两个非常特别，一个事情是。新居落成那一天是我妈妈五十岁生日，所以是我们兄弟送给我妈妈的五十岁生日礼物
1: 。天，呐，这是一个
0: 非常特别的。那我妈妈现在九十三岁，现在还住这里，所以我放假都要回去看看妈妈，好、嗯、陪妈妈。哇，
1: 你真的好孝顺哎！
0: 对，这是应该的。那另外一个部分就是说我这个房子也很特别。嗯，呃，早期那个年代，四十几年前很流行油漆的广告。嗯。八一五水泥漆，那、啊、这个
1: 很很流行啊，啊 ICI
0: 得力涂料， i c i 得力晴雨漆，各位 ，ICI 得力晴雨漆就是用我们家当广告的、哦，所以我那时候大一、大二的时候很有趣，哦、我在外面吃自助餐、嗯，中午看那个电视新闻，那个广告就在讲 ICI 得力晴雨漆，就看到我家房子跑出来，哦啊、<笑>我觉得好好有感觉，好有 feel、哦我說嗯、所以。我说我这个房子，我盖的第一个房子，嗯，应该是说民间建筑上过电视次数应该算前几名的，
1: 的因为现在现
0: 在没有人会用这种房子广告嘛，嗯、所以除非一零一啦或特殊建筑、哦、比较会常出现，那一般民间建筑，除非新闻事件在谈说这是谁家的豪宅或、哦、不为正直哎那个是连续两年哦那个猛打广告。哦，所以零高
1: 一的时候就喜欢建筑是吗？因为盖的好漂亮哇！我现在看背面，哇、哦，这真的对，就真的是
0: 田中间呐、啊，田中间哈、嗯、啊！其实跟大家分享一下一个小故事，嗯，呃，这个栏杆是用什么做的？因为我们家那时候没有钱，嗯、可是又想要做出这种呃欧欧洲式的那种感觉，嗯、所以我们就用土法炼钢。什么叫土法炼钢？我先跟大家分享这两个房子哦、嗯，这房子有两个地方土法炼钢，一个是这里栏杆,杆，这是我这是我负责做的，我做做比较轻的，对。另外一个这是乌兔这里哈，乌兔这个花架也是用水泥罐的，嗯、还有这里大概八到十平也是用水泥罐的，嗯，因为这量比较少，我们是用。手工去搅拌，然后一推一车一车把它推到上面去。因为我我我哥哥他们带领他那个当兵的朋友一二十个哦，身强力壮了，认为说这个没有很多哦，把那个搅拌车钱省下来、嗯、自己做。对，我就推推到一半，发现手快断掉，不能停，你知道吗？灌浆不能停。嗯、
1: 天哪，那怎么办？所以,所以这
0: 个是还是要把它灌完，灌到手快断掉。
1: 哎、所以我们我们
0: 就是把乌土把它灌完，这个是一个土法炼钢。嗯、另外一件事情就是我。嗯、我负责做这个栏杆。那栏、這個、杆用什么做的？对，因为铁栏杆很贵、嗯。早期用买现成的，就是酒瓶栏杆、嗯。你看这种欧式建筑弄一个酒瓶栏杆不不，不伦不类，所以不行。还有台湾风格竹节栏杆，哇更，更、嗯、丑。嗯、<笑>所以我们就觉得一定要这种风格。那铁又很贵、嗯，所以我们就想了一想，就没有钱，要想动头脑解决。这就是我们从小的训练，所以我们用。說說塑胶管，塑胶管，锯一节节的，啊，一节的塑胶管里面再插一根钢筋，插一根钢筋，这边伸出来一节，下面伸出来一节，然后再先用报纸把下面塞住，然后我就负责用水泥砂浆一根一根把它塞满，塞满之后再把报纸快干的时候把报纸拿掉，然后到时候呃用这个一根一根的这个哈，在灌那个模板的时候，嗯，灌浆之前一根根把它插上去。然后去成就这个，现在已经四十二年了，还是那么漂亮。所以我说，真的土法炼钢，很多人都觉得说，哇，这些土砌盖下一定就鬼事实上，其实我们用最便宜的方式，我记得那时候可是盖
1: 得非常非常漂亮哎、
0: 欸欸、真的很漂你说这个房子四十几年，我都,幾年我都不
1: 敢相信哎、
0: 欸呃。其实。
1: 你这个是什么时候照？刚盖好时候怎么会这么漂亮？四
0: 十二年前不是你这个？我们这个油漆大概是这样，我们油漆大概呃八到十年会重新漆过一次，嗯哼，所以我们会八完全就像新
1: 房子哎、欸，对，我们每八
0: 到十年会油漆,漆一次，会
1: 漏水吗？您在高、呃、其实
0: 这个漏水其实是不会、嗯、哦，不过哈、哦，其实因为我想真的板钢筋很重要，嗯。呃，您在这个
1: 时候就会绑钢筋？我们当
0: 然不会。我那时候我记得，我爬到二楼去看他绑好了钢筋，我只是觉得说，哇，钢筋满满的，我什么都看不懂。对，我只是印象中好多钢筋。对，那那问你我，我我看不懂到底要看哪里。嗯，那事实上这个也有盖不好的地方，为什么？嗯、像它的屋屋屋顶这个造型有没有？哈、嗯，因为屋顶造型它比较薄，只有六七公分。嗯，那它我相信它那时候钢筋呃，就可能就是随便放一放。嗯，所以它随便放放，它可能有些地方会贴到模板，嗯、所以它钢筋就会生我尤得这个掉。倒掉的这个地方哈，造型有会有些地方都会有点裂、嗯。那不过其他的地方，我们自己认真去砌砖的，去干嘛去盖的，这结构体的部分其实都很好，都没有问题。好、哦，所以说我想说，这也是、那個、送给妈妈
1: 最好最好的生日真的我日，我都很
0: ，我现在都想一想，我都觉得哇，妈好幸福哦！五十岁生日你物，房子帮那儿子帮你盖好房子。我现在已经五十八岁了
1: ，他最幸福的，他最幸福的是有阿发陪在身边。<笑>教父啊，你有出了一本书《豪 <story> 宅圣经》呐？这本书的内容是在教我们一般人怎么挑选房子，需要注意哪些细节？可不可以？现在我们就针对书。书的内容来跟我们做一下说明，因为我们一生大部分的人最多只能买一间就不得了了。您在书里面有提到说建筑的现况，有没有什么是我们特别要注意的
0: ？呃，我想说，呃，我在推动豪宅的概念，我出了一本《豪宅圣经》。嗯，我们基本上我们是当做抛砖引玉的概念，哦、嗯，就是希望说大家是在盖房子，好像你看到外面的一个广告行销，嗯，哦。国际大师，哈，全弄钢骨，全弄钢石，全弄防水，哎、嗯欸，或者机装深入岩层多少多少支、嗯，其实这些都跟你好像真正居住的时候的豪宅跟生活的感受是没有关系的。嗯哼，你有没有发现，你花很多的钱去买这个房子，所谓的豪宅，嗯
1: 哼
0: ，可是你真的生活的必须。的一些关切点好像没有特别提、嗯，那你就花很多钱去买了，那买了之后，哎、欸，发现，哎、欸，怎么这些都没有？我觉得那就是一个很可惜的现象。好，那消费者在买房子的时候不了解什么叫豪宅，嗯，那我觉得建筑业者会觉得说，哎、欸，那我盖房子，我就要跟着那个销售卖点跑才会好卖啊，嗯，消费者才听得懂啊。你去讲豪宅的这些这些点，消费者跨步啦，啊，攻击不好啦。嗯就像我在推动的安全品质灌在水泥里面，嗯，哦，公公半缸呢，消费者没没没没听鬼，也不知道听得懂听不懂，那我干嘛搞那么累？嗯、我只要广告那些讲一讲就好了，哦、嗯，所以我是觉得说，让我觉得是蛮可惜的。所以说我，我我在推动建筑安全品质透明化推动到一个程度之后，我就觉得说，我要走入第二阶段，嗯，因为我觉得说，出、呃、书。呃，对，呃，不是只有出书，我是要从建筑安全之外，我会希望说让大家知道什么叫做好房子。哦、当然，当然，就是豪宅。哈、嗯，我们都知道，我们讲豪宅了哈。嗯，外观要吸引人嘛，就像我我高一跟我哥哥盖的房子，豪、嗯、宅有
1: 五大要五大要素嘛。对，哪五大？第一
0: 就是外在美嘛，哈。<笑>哦，夸起来除爱碎碎呀，哈、嗯、啊景观嘛爱碎碎呀，哈、嗯、这个基本的嘛，哈、嗯。第二，哎、欸，你来对。配置空间爱好用啊？嗯、你袂使讲你个走廊弄足窄，就占掉空间啊、哦。或者说哦，一个房间里面几级大条、嗯、啊，彩的墙，吼，那个绘画体啊，吼。或者，我想这些就是室内的一个机能的一个空间很重要。嗯那、嗯、另外就是台湾有地震，哦，这是我的，这、就是我的本科嘛，哈、嗯。结构安全品质啊，防裂、防漏水这一类的是第第三个很重要。嗯、第四个，我们都知道科技日新月异。用电量也越来越高、嗯，智慧化程度也越来越高。嗯、那连接到以后的呃无人化的一些管理啊，然、嗯、一些一些社区的管理也很重要。嗯、所以我想是智智慧的部分非常重要。嗯，那另外就是说，我们都知道 PM 2 5哦，还有一些呃甲醛啊各方面的问题，健康,健康身体的对对,對影，我想这五大类都很重要，所以我就把它归成五大类，一百多个豪宅的要点。我们就是希望说。把、啊、这个大大架构里面呢、啊
1: ，现在我们就有这本书哈。我来看这里面有一百多个、哦，一百
0: 多个豪宅要点，而且我的豪宅要点基本上、哦来看看嗯，基本上都是对消费者生活有真正帮助的。嗯、我们就是希望说，消费者以后买房子，或者是围绕都跟的住户、嗯，其实现在可以自己主导来盖房这的房子的时候，你就可以拿豪宅设计来勾。哎，嗯嗯，我希望说以后哈，楼下抽烟、嗯，我楼上不要闻到烟味。哎、嗯，所以我要勾哪一个？哎、欸，对啊，这都新的房子都做得到，嗯哼，所以我们叫勾一下，勾哪一个？那以前那个呃，那个那个管线哈，可能蟑螂会爬来爬去，从别人家爬到我家的管线又跑进来哈，嗯嗯，这个哈要勾哪一个哈？以后就不会有这个这虫虫虫害的问题，好，或者说像像防疫期间嘛哈，防疫以后大家会很重视，而且这种病毒以后越来越可怕，而不是只有这次过了以后就没有，大家绝对不要这样想。以后只有越来越严重、嗯，就跟地震一样，永远都是会共存的。嗯、所以，我们自己的房子都要考虑、嗯。所以，防疫一样，现在当哎，疫情不要管那个空气串流嘛、嗯，所以我们就当成当成排气，对对对，你要当个楼层自己排掉嘛，嗯、你就不会跟楼上楼下串在一起啊。嗯、所以，有很多的好房子需要考虑的，需要规划注意的。假如你都不知道。就没有规划啊，而且現在那你有买到就没有啊？对
1: ，而且现在都跟哈、啊，现在又是最最优先的土地對對對對對，因为我们现在很多人都住在旧房子對對，那可能我们想要参与都跟，那或者是你可能有就是有进一步的需求啊，自己买地来盖套。这些的人，他如果看了我们这个豪宅圣经，他就知道方向大概怎么走
0: 。呃，这也是我的起心动念。嗯哼为什么？因为我觉得说，我以前推安全，我觉得安全是其中之一。嗯，我已经有，我觉得我自己有那个能量去推更多东西，嗯、所以我想再谈豪宅，尤其像维老杜根如火如荼的展开。对，那其实以后这些住户。嗯，你以前买新房子，只能说建筑业者盖这样的房子、嗯，我只能去挑这个房子，按、啊、人家就没有人谈这个啊，没有人做这个，那我就买不到这种房子啊，对不对？阿德伯华岛啊，我只是能在这这一区里面去选择适合我的案子去买。嗯、可是，你现在维老杜跟就不一样了，为什么？因为你就是地主，你就是业主，哦、你别人来找你合作，帮你盖房子、嗯，你可以出条件说，哎、欸，我希望以后。好、哦，要当成排气。我希望以后，哈、哦嗯，楼下抽烟楼道不要臭、嗯哦。我希望以后地震来，我的抗震安全要怎样有保障？嗯、我的品质要能够做到透明化、嗯，我的防水连线我要怎么做到？类似林林总总，是你可以决定的，你可以出菜单的，嗯、你可以定标准的、嗯，那你也可以去找做得到的团队来帮你做的。所以我是觉得说，這对这个很重要。可是重点是。嗯你要有这个观念，你要知道说哦，有哪些是好的。或许你不是很了解这些专业细节，很多人会说：“哎、欸，这些就专业话唔办啦，万唔是拍摄、這個、没有那么难。”为什么？你可以把我们的好宅圣经打开去勾。哎、欸，你的生活的必须是以后不要有甲醛，就打个勾。以后就哪个西地方专业会帮你做到就很清楚。对，因为我们已经帮你列出。很多点了、嗯，你喜欢的打个勾，别、嗯、人就帮你盖这种房子，哇、啊，很简单做到啊。嗯、所以说，已经不是以前的世界了。嗯、所以我觉得，韦老杜跟呃，可以把豪宅正式启动。所以也是我，我已经在很多专栏媒体在谈豪宅，已经谈了大概第四年、第五年了。嗯、所以我们也会希望说，把豪宅的观念推广给大家了解。
1: 对，这样听众朋友就会更清楚、哦對對。那可是我们之前呢，看到很多的旧房子都有海。海沙屋，那海沙屋应该要列为第一批的都跟对象吧
0: ？呃，对，海沙屋是最危险的建筑、嗯、我想说海，海沙屋可能听众朋友
1: 还不清楚自己家里有没有海沙屋，可不可以告诉我们怎么样才是？哎、欸，我们从肉眼不用机器来，肉眼就可以判定它是海沙屋了。嗯赶快来参加督根呢
0: ？基本上海沙乌以我们专业肉眼看，大概都差不多八九不离十、嗯、正确率几乎九成以上、嗯。因为其实基本上很简单看，海沙乌通常最早会发出状况，我们讲称为发病的就是天花板。嗯嗯因为天花板的那个呃保护层比较薄，嗯、所以天花板假如它是海砂屋的话，天花板的那个钢筋就一根根看得出来啊，混凝土块就嘣嘣嘣嘣一直掉，就掉一掉对对。那一种很有可能是海砂屋，不过也有可能是只是保护层不够厚，哈、嗯，所以这是第一个。但是它
1: 的东西，它那个土一直掉下来，钢筋暴露在外，钢筋也容易生锈、啊。呃
0: ，对，它那个就是因为钢筋生锈。体积膨胀变氧化、哦、它
1: 是因为钢筋先生锈，对
0: ，它已经钢筋生锈了，所以它变氧化铁膨胀，膨胀之后混凝土块就被它挤爆掉、哦，才会掉下来。那挤、嗯、爆掉之后，它钢筋又已经没有混凝土维护了嘛？哇，那就
1: 更危险、啊哦。那它就会
0: 一直锈，一直锈，一直锈，锈、嗯、到它没有，锈到它没有为止，最后、啊、是很危险的、嗯。啊，不过天花板会掉，不代表一定是海潮屋，可是你可以看。假如说你家的天花板已经这样一块一块掉了、嗯，而你家的柱子，柱子是垂直的嘛，嗯、又有这种垂直的裂缝产生。哇，啊，梁是水平的，又有水平的裂缝产生。嗯、哦哇，这个大概九成了，呵呵不用去检测，大概也差不多是这样子的哈。检、嗯、测只是告诉你说数据是多少，哎，证明呢？但住
1: 在这里面的。我们可能都要小心了，非
0: 常危险，嗯，非常危险哈，因为会倒
1: 塌的可能，哦、因为钢钢筋都已经锈掉了。
0: 呃，其实台湾台北蛮多这种建筑，尤其像东、哦、东湖那边，民国七十几年盖的有非常多，它那个就是等于说他们在以前法规没有规定哦，那个我们建筑的沙啦那些混凝土啊，它的那个氯离子的含量，所以大家就没有特别去弄、嗯，所以说等于说有些有些沙。它就有被海水污染过，嗯、那所以氯离子含量高、嗯，哦，所以我想这个是一个要特别注意的。七十几
1: 年的房子，所以离现在大概四十年，呃、只要超过四十年老旧差不多。那我们听众朋友可能就要注意了。假设我们現在居住的房子已经三四十年的
0: ，对,對,對,對，那如果有,有那种情况
1: ，对，就算没有这个情况，其实参与都跟哈，它也是美化市容之外，自己也会得到好处。
0: 呃，对，其实三四十年以上的老旧建筑，很多人说啊，那我们在推推动那个呃加装电梯，让老人家可以爬上去。哎，现在我
1: 有听说过，哦、或者是他说室内不能装，甚至在整栋大楼的外面呢。对对，其实那个不容易。你搭电梯还要跑到外面。那个
0: 真的也不容易装了哈、哦。那我想，其实真的那么旧的房子，真的加速维老都跟对大家的获利更大，而且安全也更有保障。嗯、而且那时候那么旧的房子。呃，我就讲说，我之前在民生社区那边有一个很老旧的建筑，找我去看。嗯，哇，民生社区我,我进子非常里面，旧，连裂到哦，真的是好可怕。我觉得真的是危楼。我觉我去帮人家看房子，我通常去帮人家看都是朋友，所以我都是免费帮他看的哈、哦。嗯,嗯，好、哦，那哎，我发现说我来做公益。嗯等一下，来一个地震，我可能就葬身在这里。我会有那种恐惧感、嗯。就他们都每天住在那里，啊、他们还在想说：“哎、欸，那个一瓶换几瓶，一瓶换几瓶，他还不要。”然后他要装电梯，要长期抗战。我心里在想说：“哦、我觉得好可怕哦，生
1: 命来看，哎、欸，真的，真的，
0: 真的。所以我是觉得说，很多观念。不正确导致围绕度跟推动困难，大家都要
1: 看到像土耳其这样的时候才会有警觉哈。嗯
0: ，看到土耳其觉得他们很可怜，他不觉得台湾好像会发生，<笑>这才可怕。嗯哼，因为我觉得这才是真正的可怕。而且台
1: 北市不是有大楼倒塌过
0: ？呃，有。那我想，其实其实主要是说那一次是地震是从中部传上来，来传、嗯、到北部已经地震力算小了。那假如说我们的地震是发生在我们台北盆地附近，比如说我们讲的三角断层，哇，那就不得了了哈、嗯。那我想那个才是一个大的灾难，而且我们的土壤还会有呃土壤异化，还会有盆地效应，对，對是比土耳其啊、呃、那边更严重的，
1: 啊、对一个
0: 地理条件是更差的。嗯所以我就觉得大家都太乐观了，哦，觉得说，哎、欸，我一直等，我等越久，政府应该给我越多奖励、嗯。我觉得这种概念是不正确的，因为我们在推安全品，质。是事实上我的概念是跟地地震跟时间在赛跑，因为就是说，我们下次发生大地震是五年、十年、二十年，我不知道。那我希望说，在下次发生大地震之前。我们能就做好防护，对，我们能够把更多不安全的建筑变安全。我觉得这才是整个城市的城市安全跟国家安全啊！没有的话说，真的，你发生像土耳其这一次的大地震的那种倒塌方式，说真的，老百姓怎么办？政府怎么办？完全没有救，完全没有解。嗯、哦，你就是几乎有点万劫不复的感觉。好、哦，所以我就觉得说，呃。我们真的不期待大地震来帮大家做围老独根，这是我们我们真正心里的期待哦，也是希望说让呃我们社会大众知道说，其实政府有一些鼓励，有一些奖励。那你家的土地的价值是多少？你能够换算成你能够换算成一瓶换几瓶，其实是很简单的数数值计算，好，小学生就算得出来了。好，你也不用期待说你家的土土土地价值本来就不高的。那你要要求人家要给你三倍五倍，那根本不可能。那,能那政府也不可能给你。嗯、那你说，那这样大家就
1: 僵持在这边。可是我们是拿生命来开玩笑的。对对，因为每个地
0: 方别、嗯、人能够一平换一平，他可能是他是商业用地，嗯、他的房价非常高、嗯，那他当然可以。啊，可是你家的房子就房价没那么高啊，应
1: 该有一定的标准、啊、对，都有标
0: 准算得出来，嗯、大家都可以看得出来的哈。那都算得出来的，我想职业这个部分是大家可以。呃，就很公开透明的，心平气和的，慢慢来，为
1: 了我们大家好對對對，啊，怎么走下一步？对,
0: 對，对，以这个
1: 这个也是有必要、這
0: 個。呃，对，这个是非常有必要，而且是对大家都好的，嗯、就是大家定下心来看嘛，你家的房子房价现在一平卖多少钱？那一平可以盖几平？算出来营造费用大概多少钱？其实你简单列出来就知道，你家可以换多少。就算别人都当当。帮你做义工不赚你一毛钱，免费帮你做，你顶多也拿到这样子诶、欸。那假如你还要比那个更高，那就不可能。而且大家在商言商，呃，建筑业者来帮你盖，他也要有成本的，也要有工钱的，也要养员工的，也不可能都免费的。那就是一个合理的一个基本的费用。其实大家是可以算的，你算得出来之后，你就知道说，哎、欸，这是很合理的。那哎、欸，他们也愿意来帮我盖好房子。那其实大家就应该尽快来演，对对对,对、哦、我
1: 们自己好，然后建设公司也不错，对对因为它也帮助我们盖个好品质的、又好的工法。然后政府也好，因为它美化了整个市容，因为有一些房子好可怕的，对的可怕，对对是是是，对，那真的是很可怕哈、哦！<笑>我那时候去一栋大楼里面，它里面那个看起来好恐怖，好像几百年的房子，又阴森又阴暗，然后还会漏水。它在大楼里面就会漏水。家父啊，我们刚刚提到说，都根是必须的，也是必要的。可是大家都还没有彻底的去做，因为至少现在台北市哦，还有很多很多我们肉眼看得到的哈，都是一些很恐怖的旧大楼或者是平房，它衔接在大楼跟大楼的中间，还有几户那些市容也不好看。为什么这么好的？他们却不想要多跟，以您的看法呢
0: ？呃，我想最主要的是大家不觉得它不安全、哦。我觉得这个是一个很大的。可是很
1: 多的大楼都是内外墙都在流水耶，呃、漏
0: 水。其实，在裂，在漏水、嗯，他们都认为说啊，这只是裂漏水
1: 啊、嗯嗯。他们就是说要非常安全，补、嗯、那个。他们觉得他住
0: 的很安全，为什么、嗯？他们的想法是说，我们家的房子。挺过百年的九二一大地震、哦，所以他们认为
1: 说九二一百年才发
0: 生一个大地震、哦，我都挺过了，所以我家房子很安全。嗯、其实这个观念是完全是错误的、哦。怎么说？因为九二一大地震是大地震，是在灾区是大地震，嗯、所以它在灾区最大的一个地震的一个一个震度，几乎是一个自由落体的一个重力加速度，哦，嗯、超过九百八十 g， 所以是非常大的、嗯，真的是大地震。可是越往北。越传会越小嘛？对，传到桃园大概它的测到的地震值大概就四五十 G 嗯哼，那来到台北应该更小嘛、嗯？应该可能三四十，距离更远。嗯，可是因为有盆地效应，哦，放大的果冻效应的概念放大。嗯，好、哦，大概平均大概是六七十左右。嗯哼，哦、那所以说九 A 地震是九百八十呢。嗯，啊，来到这边才六七十呢，你、嗯、不能说这叫做百年大地震呢。百年大地震是什么时候？等三角断层错动的时候，那叫做真正的哦，我们北部的一个百年大地震，嗯、那就是不是只有这个六七十个的地震力、嗯、哦。所以我想说，大家的错误的判断、嗯，我觉得这是一个很很可怕的拿生命
1: 开玩笑。呃
0: ，他们没有这个知识跟观念、嗯、我觉得很可惜，错误判断了，误判情势。哦、嗯嗯，我觉得这个是一个非常严重的，我觉得主要是这样子、嗯。那还有另外就是说，早期政府在推动。为了鼓励围绕都更的推动，那时候叫做都更呢、欸，他们就刚好有举案例说：“哎、欸，你看哦，一瓶换一瓶。”嗯，结果百姓就认为说：“好，都更我就一定要一瓶换一瓶，没有一瓶换一瓶我就不要。”嗯就变成是两大呃误导，嗯导致现在大家认为的，就是认为说，呃，就算说你跟地主沟通说：“哎、欸，你这个不合理啊，你这边房价只有多少钱，你要一瓶换一瓶不可能啊。嗯”可是。地主不会听你这个话，他会选择说不啦。之前那个某某市长就讲都跟一瓶换一瓶，我选择相信那个，<笑>所以他就反正房子我都可以住啊，我又不急，我就继续住啊。好、嗯哦，所以是因为这样子，所以他就一直拖。
1: 很可惜，因为他们都没有看到我们的豪宅圣经。因为在这本书里面，他有提到说，混凝土的流动性跟摊度哦，这个什么是蜂窝的现象，这个又是怎么样啊？就说这些都会影响到我们的住房的品质吗
0: ？呃，其实混凝土跟钢筋要钢筋混凝土是要灌连接成一体，嗯哼，就像我们讲跟我们的一个人的骨骼跟肌肉一样，连接成一体，它才会有力量。好、嗯嗯哦，我想。地震来，它才安全。嗯，好，一样的道理。嗯、事实上，说真的，假如你在灌混凝土的时候，大家如果说，喂 ，T R 龙，赶快，我有该法规规定放五根，我都放五根，表示我符合法规、嗯。混凝土我有规定有放也就好了，表示都安全。嗯、事实上，这观念不对。嗯、我我在推安全品质透明化，就是说品质在于细节。你不是有放那五根钢筋就够，是每根钢筋的到结合点的弯钩。有没有做到？哦、有没有让他发挥力量、嗯？这才是决胜负。郭
1: 台铭说的“魔鬼魔鬼藏在细节中。对对,對，说
0: 这个很重要。还有混凝土也是一样。嗯、我不是说混凝土，我就买那个流动性的差的混凝土、嗯，灌都灌不下去，就是到处蜂窝嘛。钢筋很密，哦、卡卡不进去，那都是空、嗯、空洞，就是蜂窝，根本没力量啊。嗯、或者是当然会裂，会漏水啊。防水年限当然一年、两年、三年了、啊嗯。或者说，哎、欸，我让它流动性高。我就直接加水就好了，哇、嗯，这个就完蛋了，因为你这边还有、哦、加水力量分离啊，押
1: 送车严禁任意加水。呃
0: 在押送车这边绝对不能再自己再加水，在加水混凝土的配比跟力料，就是、石头跟沙跟水泥将会分离、哦嗯。分离的话，你灌到的地方，有些地方都是石头，有些地方都是水，嗯、有些地方都是什么，嗯、它就是乱掉了。嗯、一一扯乱起啊！所以那个当然结构安全品质就是失控、嗯。所以那是绝对不行的。嗯、那好，那你要如何让混凝土？又要安全，又要好流动性，又要好灌浆，又不会有蜂窝，当然有方法。它是会提高它的一个配比跟它的流动的摊度流动性。嗯、不过这样子的话，混凝土看起来都一样是混凝土，嗯、不过它一立方可能要多八十块，甚至于到一百二十块、嗯。所以说看不到的地方，愿意花钱的这种业者才是。大家能够买得安心、住得放心的业主，才的
1: 首选。对，嗯、不是只
0: 有说啊，我用多少强度的，可是我的流动性各方面不好，也是没有用、嗯、哦。所以我想说，呃，这个是一个非常重要的一个部分。好、哦，那另外之前也有提到说，像像卢杂屋的卢杂屋的一些事件也是一样。我想，其实这个部分就是说，呃，我们之前。我们六年前，我们自己在盖的房子，我们就跟亚东玉班合作研发出一个 AMS 的炉渣的一个检验标准。嗯哼，那政府一直没有定标准，一直到两年前才开始定标准
1: 。您六年前就已经。定了自己定的标准，对
0: 对对，我建筑安全履历协会跟亚东预办合作定了这个标准，所以我们六年来的每个案子都当作标准要这样检查。因为政府还没有定标准的时候，大家都无所适从嘛。那以我个人而言，我们建筑安全履历协会在推的钢筋工程的安全品质透明化，也不是政府规定的啊，我们就自己设标准哦，定标准自己做到给大家看。那混凝土的也也是一样，等于说炉渣的部分，政府没有定标准就。没有规范的时候，那怎么办？我们就跟专业厂商去讨论说：“哎，我们用什么方法可以杜绝这些问题？”那我们就去做了。这样我们我们就当标准的
1: 。卢渣屋最有名的就是松烟，松
0: 烟那一栋。对、嗯，你也
1: 讲给我们听众朋友知道一下它是怎么样
0: 。呃，它那个是等于是呃呃保护层的部分，它那个沙吼、哦、误用到那个炉渣。嗯、那炉渣它是等于是碰到水汽，它会膨胀。就会掉落所以说那个假如用在保护层，可能只有美丑问题，然后偶尔不方便，一直掉很讨厌。嗯，假如用到结构体，那就完蛋了，结构体爆裂那就很危险，而且还那个炉渣后事实上是蛮多的了哈。那一直到政府后来呃两年前定规范的时候，其实他们就是比照我们跟亚东一般定出来的 AMS 当标准。哇，您您又是
1: 领头羊了。我
0: 们等于是一起在。呃，我们我们的做法也是产业界也认同了哈，所以我想这也是蛮高兴的。嗯、事实上如，讲到卢卢朝武也分享一个小故事。嗯，我女儿那时候刚考上大学的时候，去外地念书，我去帮帮、嗯、那个搬家工，帮她搬家。嗯，搬、嗯、搬搬搬搬，你知道吗、哦？嗯，那时候体力很差。嗯，搬到楼上哦，好累哦，就躺在她床上休息一下。躺了一下之后，眼睛一张开，哦，怎么了？职业性的反应。嗯，我说女儿。你租的这房子是芦渣屋，因为它一块一块是掉、啊，就掉的不大，就一小块一小块、嗯。那个、嗯、那个房东有用油漆再涂过一次，不过有些还是会掉，看得出来。我就说啊，我说我职业本能，我我女儿只要租到一个芦扎屋。
1: 这个也是很危险哈。如果是说家里有这种的状况的话，或者像我们刚才前面提到海沙屋的哈，其实我们参加政府的来一起讨论都跟，或者是跟民间我们口碑比较好的，然后我们可以值得相信的，一起来共同创造美好的市容。参与都跟，其实是很不错。
0: 对，因为我是很鼓励，呃，我们社会大众哈，其实我们真的一起来响应这个围绕独根哈。我想说，你可以去找好的建筑业者，那你说你不知道哪一家好，嗯、你怕会被骗了，大家都会怕说找到不好的呃业者，万一没有把我房子盖好，或者说我的分配比例不够好，那怎么办？其实你可以多找几家哈、嗯，我想这是没问题的。那另外就是说我在推的豪宅圣经的概念，嗯。房子好不好？你绝对不要觉得说我不懂啊，所以我不懂，我只能怎样？事实上不用。不用这样子哈、嗯，你只要拿出好在圣经来看，说哪一个生活的品质是你以后想要的，这、哦、里你就打勾就也,有也有这些、嗯。你只是你觉得你要房子要防水保护，不要说一年两年嘛，至少要十五年，你就打勾一个哈。这个应该
1: 很难做到，啊、你应该讲外观要十五防水防漏十五年
0: 呢、欸。呃，其实现在我我们很多配合我们。阿法工法的业者，现在防水全部都是十几年哦，这样子、啊、对，现在不是个案，哦、是大家您的
1: 工法，就是说我们绑钢筋也能够让它更好，啊、對,對,對,對,對,對,對,对对对，更不漏水。因为,因為
0: ,因為就像我讲说，嗯，我们的工法绑起来，现场看着就像铜墙铁壁啊，对。哦，但是如
1: 何让它不漏水？因为房子本来就是会漏水的，<笑>我的概念呢？
0: 我觉得我们台湾人对，<笑>觉得很很容易习习惯，习惯像日本他们盖房子，他就不应该漏水啊。我们台湾觉得漏水裂、裂、嗯、漏水是正,是正常的，你超过几年不漏水，这个才怪。这也就是文化的差别哈、嗯，所以日本他们把每个细节做好是工匠职人的概念，嗯嗯、所以他们都是很有荣耀的。嗯、那我们台湾都认为说啊，刚人你要做刚的，安、啊、那好，安、啊、那你安那、啊、熟就好，你做较紧的吼，人拢安那走你了，安那走的啥呀？嗯，所以其实这些态度观念不一样哦。可是我是觉得说早期。也就算了，嗯哼，就像九一地震之前盖的房子，可能很多细节没做到哦，那可能九一地震之后有加强。好，那现在启动维老都跟又是另外一个境界。我觉得像维老都跟这些旧房子，嗯，好不容易整合那么辛苦，好不容易谈成了，再经过法规申请，再加上现在好不容易的人力把它盖起来，嚯，这么久，这么长的时间，你再不好好盖，真的太可惜了。所以我是觉得应该要值得盖百年的好宅，所以我还是觉得说，好宅的要点跟元素，我们大家都值得拿来看，然后我们来勾选去盖这种好建筑。书
1: 里面还有介绍安全建筑履历，你怎么当初会想去建立这样子的一个标准呢？嗯
0: ，其实我觉得建筑安全履历的标准，我的想法就是安全品质透明化，让消费者安心放心，绝对不是用讲的。好、哦，所以我做的做法就是，我把每个难做的地方，我都用我的方法一体成型，让你一看就知道说这一定做得到，想就知道一定做得到，加工也做得到，现场简单组装也做得到，都是训练过的纯熟的技术工来做。那我们工地办观摩会，让消费者自己进来看，确实做到了，而且甚至于让消费者直接进来绑钢筋，让你体验一下，你第一次绑就可以绑得很好了。哦，这个是我的目标。那以前推荐安全履历的时候，我们办这种观摩会也将近快要上百场了哦，所以说已经是量化的，而且对我来讲，就是我生活推安全品质的一部分哦。那所以我现在也把这个安全好品质应用在围绕杜根，我们希望说以后我们围绕杜根的案子，我们每一个案子，哦，呃，我们不敢去要求别人，可是我自己去呃帮呃。帮呃地主来做全能管理的案子，我们的期许就是，我們每个案子都要办公地观摩会，就是我刚刚讲的最高标准给大家看，而且让租户大家进来绑钢筋，大家留下记忆、拍照、录影，大家传子传孙。可能说，我想象一个画面，可能说，哎、欸，以后你儿子跟你两夫妻一起绑钢筋，那四十年以后，你的儿子跟你的孙子讲，你看哦。四十年前，哦，爸爸那时候还那么小，嗯、爸爸跟阿公跟奶奶一起绑钢筋。你看，绑那么好的房子的品质，好、嗯哦、来传给你，传子传孙，百年建筑。我是建筑安全履历协会创会理事长戴云发，我们下次空中再见。